0: 英国女王伊丽莎白二世辞世。有人说，这位英国史上在位最久的君主，他如果不当女王，肯定是一位出色的自然工作者。他一生与动物为伍，用行动关怀环境生态。女王留给地球的无形遗产，其实连中国人都有份。今天的嘉宾很特别，她是旅居英国二十多年的行动亚洲创办人苏佩芬。哈喽，佩芬您好。你好，佩芬。英国女王她钟爱的柯基犬还有小马，在国葬时都送她了最后一程了。这一幕看得人鼻酸，同时深刻写照着主人还有动物之间的情谊。从生态保护者的一个角度来看的话，您会怎么来看待这样的一个关系？
1: 我自己不是只是单从动物或是生态的工作者来讲，也包含一个社会观察者。女皇从她的告别式到她对整个英国或甚至她在全球的这个影响起的效应，其实是让很多人非常惊讶。呃，你刚刚提到就是说女皇跟动物的这个情感呢，比如说在告别式里面当天呢，她的费尔小马、她的两只柯基狗跟女皇的告别，非常受英国人感动的。告别是把女皇身边的这几只动物都安排见，就可见这种亲情跟他们关系是非常非常的紧密，这个完全是一种家
0: 人的关系哦。动物
1: 对,对动物的慰藉跟皇室之间、女皇之间的关系，不是他们只是动物，而且这不是上下的关系，而是这种亲情、友情跟这种陪伴的关系是,是不断的去连线的。那这个是我觉得从中西的这种不同里面，真的是让你可以细细去体会。然后同时，女皇本身自己也是三十多个动物保护组织他们的支持者，比较具体的是英国皇家动物保护协会跟英国伦敦巴特西的伴侣动物的救助中心。然后在他七十年的皇室历程里面呢，他有三十只的柯基犬啊，是他自己亲养的。这样子的一些举动，其实都散发出一个很清楚的一个消息：，是英国呢，真的是一个 nation of animal lover， 英国是著名的动物的以爱者一个国家。就是说，从女皇。自己亲身的示范，到带给整个国家的一个影响是这么样的深远。特别是说这样子的一个亲民示范，对很多国家现在还没有动物保护法或者是动物福利呢，其实还是呢一个比较在发展阶段，非常值得我们来学习。像我的很多英国朋友都说啊，他们看到这个费尔小马在告别式里面呢，展示他对女王的尊敬，然后参与都让英国人会掉眼泪。所以这种感情是他们哇，就是同理这一只。同理女皇的情感，同理动物的这个角色，其实非常值得我们去学习的
0: 。女王她其实从小时候一路是在动物的陪伴下成长的，这其实对于他们的生命会有不同的启示。对比东方社会，其实可以很明显可以看到差异
1: 当然这个也是我们新诺亚洲对儿童的教育一直在去提醒，是动物不是只是一个资源，动物不是只是一个让我们利用。在西方 ，animal care 就是动物的照护，它不是只是一种宣教式的，而是它在生活里面，它就从小有养宠物的文化，它其实是一种伴侣的关系。其实在这个过程里面，就让孩子学习到什么是生命。而、呃、动物福利其实，在生活里面就已经是渗透进来的。<是>那这个是我们在。在亚洲国家，其实我们还是把伴侣动物其实当成还是物品，所以我就是去宠物店买一只狗，跟买这个皮包没有太大的差异，所以最后会丢弃。其实这个都是在认知上没有把动物当成一个生命体，这个 being， 这个三天 being 的一个概念是没有去渗透，真正的去体会到。
0: 所以我们可以看到英国的皇家的庄园哦，其实某种程度像是动物庄园一样。这当中您有看到什么样让您特别印象深刻的故事吗？
1: 其实呢，那比如说这个费尔波 y 就是费尔小马，是因为女皇关系才没有绝种。因为费尔小马是属于苏格兰高地的一种特有的、非常有韧性而且耐寒的这个马的品种的特殊，也是因为女皇不断的去积极去支持、保护、保育它们。所以这个种系它就没有消失。<是>同时呢，女皇九十四岁的时候，在这个新冠之后，她回到大众的视觉，是她回到马背上去骑马的这个照片。啊，九十四岁的老婆婆哦，还能够骑马，是让很多人非常的震惊。其实也代表了女皇对动物的钟爱是非常非常的深的。其实女皇如果不做女王，她可能就是自然的爱好者
0: 。我们知道，女王她生前也是秘。蜂的爱好者，那么在女王过世之后呢？皇家养蜂人也依照了传统，通知蜜蜂女王离开人世的消息、哦、听说这是一项当地的传统习俗，是吗？
1: 这个皇室的花园很大，它有很多地方。皇室自己本身也有养蜂，当女皇去是养蜂的负责人，就要告诉皇室养的蜜蜂。那这个就是一个很古老的传统。但其实从这个微小的告知里面带来的讯息是，即使是昆虫，他们把蜜蜂也当做一个生命体。有时候我们在对微小的生命体呢，对他们的这个所谓的感知能力、认知能力，其实一直很不屑的，甚至觉得他们是没有，而且。在英国的文化，在生态学里面，对蜜蜂呢是非常非常的重视的，因为在自然界植物的花粉的传授是百分之十是要靠昆虫，那蜜蜂是扮演相当相当重要的角色。那在英国前几年，因为环境变迁、气候温度的改变，那蜜蜂的消失，让很多的生态工作者、生态保育组织呢都非常的用心鼓励呢，所有的英国群众呢，在自己的家的后院、花园里面多养。只植物是能开花的，让这个蜜蜂也能够延伸，然后让更多的植物呢能够自然再去生长。再从亚洲而言，我们对蜜蜂在某一个程度上是非常负面的。一个就是蜜蜂就是为我们工作，另外很容易被蜜蜂遮伤，看到蜜蜂都是非常害怕。但是在英国，看到蜜蜂是非常的
0: 爱好的。佩芬，这一次佛桑我们还可以看到皇家公园，他提醒民众追到女王的时候呢，最好把花束的外包装给去除，千万不要献上玩偶熊、气球，或者不要点燃蜡烛，以免会去危害到野生动物的安全。从这样的一个小细节，也可以看得出这整个国家对于环境、动物的重视。
1: 对，就是女皇其实对环境的变化、气候变化，甚至第二十六届联合国气候变迁大会是在苏格兰办的嘛。那其实女皇也谈到，大家都讲的太多，但是行动太少。那包花的材质呢，很多都是这个塑胶，所谓的微塑料，在全球对野生动物是非常大的影响。现在动物呢，它们解剖出来里面都有微小的塑料，所以呢，其实从这一次的国殇到整个大家对女皇的告别行动里面呢，都不断在去提调，其实每一个人都可以做关怀生命的消费者，在你每一天的生活里面，你都可以用你的行动去对环境做关怀，去对动物。做关怀，当我们对他们做关怀的时候，最后其实受益的还是人们
0: 。培芬，英国女王还有一个很特别的头衔，叫做“天鹅的领主”。那每年夏天，泰晤士河还会展开天鹅普查的活动。您可不可以谈谈这项古老活动的缘起？那它又是怎么样一路演变成一种保育行动呢？
1: 在中古世纪的时候，其实皇室呢就有独享的权利去猎杀野外的天鹅，然后呢可以吃天鹅。然后到十五世纪之后呢，当时的皇室呢就让这个侯氏啊、伯爵这些地主们开始把权力下放给他们。今天呢，变成说所有的天鹅都是被法令保护，不能被猎杀的。然后呢，所有的国宴里面呢也不能吃天鹅，所以天鹅本身呢是被禁止食用。那从女皇到现在的国王，野外自然的生态的天鹅，它是属于皇室的。那每年现在的一种普查，其实是对他们的保护，就是很负责任的主人的。我们一直在强调负责任的世主。你看，它不是买来的，但是因为是属于国家的，属于女皇的，女皇就要有责任去确认所有的天鹅，他们是健康的，他们的数量也是被打点的。所以，就像自己每年的动物要做健康检查，对这些。无主的野外的天鹅女皇也负责任的对他们做的健康检查，所以一样的过程里面都是把这些都当成自己的责任，但是在我们的文化里面，我们反而要把它不断的去提醒，不断的教授
0: 。培芬，我们知道伊丽莎白二世，她也是第一位拒绝皮草的英国王室成员。那么2019 ，二零一九年这位全球最时尚的奶奶表态以后，是不是也带动了同理时尚的风潮呢？
1: 当然，当皇室它随着时间国际的潮流，随着整个自然界这种变化，也认知到皮草其实是不必要的。然后呢，它所有的新的衣服不带有皮草。那其实它是有一个表率作用，非常符合英国的国情的。就是这个国家是全世界第一个国家废除皮草动物的养殖的，因为以前英国也养过很多的水貂跟狐狸。然后呢，女皇也是皇室第一位去表态。那在这个过程里面，其就是说，从上到下都是很支持动物福利。然后呢，行动亚洲在谈到可持续林皮草生活，才是对我们的环境变迁的一种帮助的行为，其实是更清楚的去展示了。
0: 所以，佩芬，您看到在女王的影响下，爱好动物是不是已经成为皇室的一个传统呢？那么，女王还有皇室成员，他们又如何透过身体力行，投入动物还有生态的关怀行动？从女
1: 皇自己对鸽子、对狗、对蜜蜂、对天鹅、对角马这种情感之外，其实在过去几年呢，女皇她也对环境变迁的这种表态，甚至查尔斯国王在过去几年一直不断的强调。后变迁的重要性到威廉王子呢，他一直对环境的大声的努力。其实皇室也是要进步的，皇室也要跟我们一起面临到自然界的挑战，比如说生物多样性丧失，这么多的野外物种一直在消逝，环境的气候的变化，这个是大家都一定要去认知到的。那查老师，新的国王到这个威廉王子，比如说他们在养狗的时候都是去认养，人跟动物的关系是平等的，人跟动物的关系是相互依存，我觉得这个展现从皇室到整个国家国民的态度，就像甘地曾经说，一个国家对待动物的态度可以展现他们的文明程度，这个真的是值得我们去思考的。
0: 事实上，我们也可以看到女王的丈夫菲利普亲王啊，他也是相当关心野生动物保育的议题，曾经担任过世界自然基金会的国际主席这样的一个角色。
1: 对，菲利亲王他还发起的 Edinburgh， 就是说每年的一种受证的制度。那这个野外生活体验强调的是少年野外生活体验。其实当时他在做这个事，可能也有一个很深的体会是，青少年对自然、对动物界的这种体验呢是。不能交织的
0: 。佩芬，您刚才提到说，英国皇家支持了三十多个动保组织，这是指在英国境内吗？
1: 主要还是以英国，但比如说英国皇家动物保护会，它做了很多国际的动物保护，除了在英国，听到了澳大利亚、纽西兰，到加拿大，到香港这个防止虐待动物协会，他们都是有皇室这个名称
0: 。英国也是全球第一个通过动物保护法，还有动物福利法的国家。当前中国也在修订野生动物保护法，英国动物保护还有福利政策，您认为对中国有什么启示呢？
1: 我觉得在中国，即使在在整个的亚洲区域里面，要跟西方学习，要跟英国学习，就是人跟动物的态度，人对待动物的态度不是只有利用。在我们的很多的迷思里面，或者在中国大陆叫误区里面，我们还是把野生动物，把动物当成资源。这个九月一号是中国的野生动物保护法的二审法案呢，刚刚公布，其实是蛮令人失望的，因为整个立法的主意还是非。非常的利用为主的一个价值，基本上是把野生动物商业化的利用跟饲养。新冠之后，不是给予限制，而是给予支持的这种态度。但这个不是只是一个法律，真的是立法就表示这个民风支持度其实是没有到位。从人民对动物的认知素养、对待动物的素养、对待关系的改变，才能够去立更好的法。如果一个法令只以人为本，最后自然。减少时，我们现在就在受苦了。现在英国已经有这个三天病，这个概念是已经在英国的法令里面，动物是一个生命体。所以今年的四月，把动物福利改成是动物福利的生命体法令。那我觉得其实可以看到这中间的距离是非常的大。我们怎么样努力让这个距离缩小？我们的法律才能够跟上世界的潮流，跟上西方国家的潮流。
0: 没错，一部野生动物保护法让我们看见中西方的落差。中国跟上世界的潮流脚步要加快了。好的，谢谢佩芬的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下次再会。